0: Welcome
1: to the indie world. Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 38 do Podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anand. E eu sou o Rei Uzi. E hoje nós vamos falar de. exatamente quem? Dos uses, geleias, gosmas, Uzi. cubos. espirros. ganhos.
0: fungos. <risos> fungos.
1: É, todo tipo de coisa gosmenta, pudins e geleias e. É muito bom. Nojeira né? que você achar na dungeon é hoje exatamente do que nós vamos falar. Vamos contar a história dessas criaturas bizarras aí desde o seu comecinho, né? Desde lá de 1974 até aí a nossa quarta edição, onde eles voltaram com tudo. Mas logo depois dos recadinhos e ele. Muito bem, jogadores e DMs, estamos aqui para os e-mails e comentários deste episódio. Davi não está aqui, então faria uma leitura solo do, das coisas que aconteceram. A primeira coisa, agradeço a todos, as, todas as pessoas aí que mandaram comentários e e-mails de apoio. Não vou entrar no detalhe de nada, para não fazer propagandas gratuitas aí de ninguém. Mas quem mandou aí seus e-mails, falando não fica assim, fique tranquilo só, só agradeço a todos que mandaram aí suas, seus e-mails de apoio é, além disso é, agradeço aqui ao Rafael Kimei, mandou aí algumas, algumas sugestões aí para próximos episódios e também ao Marcelo lá do excelente novo blog de RPG, o, o Beholder não tem bunda, né? quem quiser conferir lá em beholder.com.br ele mandou algum... Mandou uma Amazona solo aqui pra, pra gente dar uma conferida. Ainda não respondi pra ele, mas já estou comentando aqui no podcast. Bom, então pessoal curtiu aí o episódio 37 de fato, mas teve pouco feedback. Então lembro a todos vocês, quem quiser colaborar aí com a, as suas impressões, né? Mande aí, deixa aí um comentário. Fala se você curtiu, não curtiu. Essa semana achei que ficou meio fraquinho. Essa semana achei que foi particularmente bom. Não deixem de deixar seus comentários lá no... Tanto no Rolando 20, vocês podem ir lá no, 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 no blog mesmo, vocês também podem ir lá no fórum tpkbrasil.net e deixar seus comentários lá, lá no fórum. Inclusive lá você pode até conhecer vários outros podcasts de RPG brasileiros também. Né? Pode dar uma passadinha lá e conferir. Chegou inclusive o Marshall Power 2, né? que foi o lançamento desse mês. Muito bacana, vários builds novos aí para Rangers, Warlords, Rogues e Fighters. Muito, muito bacana, e dois livros que para quem tava reclamando a falta de né, de descrições, cenários e fluff, na quarta edição precisam conferir aí tanto o The Plane Below né, que fala tudo sobre o caos elemental e o excelentíssimo livro da quarta edição que é o Underdark, né, que é um livro que fala tudo aí sobre os subterrâneos e masmorras, combina até com o nosso iniciativa 4E, né, que a gente falou das masmorras, muito bacana esse, esse livro de Underdark Outra coisa que em breve, muito em breve, deve estar rolando aí, a primeira grande promoção do podcast e blog Rolando 20, quando é uma promoção que vai acontecer também pelo Twitter, então quem não estiver acompanhando ainda o Twitter da, do Rolando 20, entra lá em twitter.com/ Rolando 20, bem super facinho, né? quem estiver acompanhando a gente vai saber dos detalhes aí da promoção, mas vai ter também lá, lá no blog, não, não fiquem preocupados. Além disso, quem tiver também sua dúvida de D&D, você pode ir lá no nosso formspring.me, que também é formspring.me barra Rolando20, e tirar a sua dúvida de D&D. A gente dá nossos pitacos aí para quem quiser conferir. Inclusive, vamos aí, esses aí são os e-mails e recadinhos de hoje, nada muito fantástico. E vamos para as dúvidas de D&D da semana. Bem galera, as dúvidas de D&D, basicamente eu vou escolher algumas perguntas lá do nosso formspring.me que foram bacanas assim e vou aproveitar para passar aqui via podcast também. Uma das dúvidas que apareceram lá foi exatamente em relação à divisão de XP. O que acontece quando você, lógico, quando você tem uma luta simples, você pega né, o XP dos monstros, soma tudo e divide pelo número de jogadores. Não tem muito segredo. Mas e se você botar um NPC para ajudar o grupo, como é que funciona? Não é muito difícil, é bastante simples. Basicamente, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o valor em XP desse NPC. Imagina que você botou, por exemplo, lá um, um skirmisher, né, um, um guerrilheiro lá de nível 2, né, para ajudar o grupo naquela luta. Como um NPC de nível 2 vale 125 pontos de experiência, basicamente o que você vai fazer? Você vai pegar o XP de todos os monstros, vai subtrair o valor desse NPC que ajudou o grupo. né? Então, se fosse de nível 2, 125. Você vai subtrair 125 do total. E do que sobrar, você divide para os jogadores, sem problemas. Então, esta é a regra aí para divisão de XP para, para NPCs junto no grupo. Uma outra pergunta interessante foi do Gibaldi. Ele perguntou se na quarta edição é preciso de algum teste para criar, criar venenos, aplicar venenos e coisas do tipo. Né? Então, na quarta edição, os venenos agora eles são, na verdade, itens alquímicos. Para você criar venenos, você usa os rituais alquímicos, né, que vão utilizar de, de ervas e itens mágicos e componentes mágicos para criar essas, esses venenos que basicamente, basicamente vão ser itens que você vai aplicar na sua, na sua arma, por exemplo, para receber bônus, pode dar, dar dano contínuo, pode deixar o oponente lento e coisas do tipo. Vocês podem ter exemplos de venenos no Arsenal do Aventureiro ou nos dois Adventurers Vaults que saíram ah, lá, nos, lá no, na gringa, né? Por fim, uma outra pergunta que eu achei bacana é em relação às testes de perícia e desafios de perícia. Primeira pergunta, em testes de perícias existe acerto e erro automático, como 21 no D20? Então, pelas regras, é, não, na verdade. Né, o livro do jogador só fala de acertos automáticos e erros automáticos no caso de roladas de ataque. Né, em roladas de teste de perícia, como não é rolada de ataque, portanto não teria o acerto automático no 20, né? se a dificuldade for muito maior do que... Mesmo você tirando 20, você não consegue, teoricamente você não passaria. E erros também, se você tirar 1, um, se você somar a sua perícia e tiver maior do que a dificuldade, teoricamente você também passaria. Eu, particularmente, gosto de usar uma regra caseira aí de fazer com que 1 um seja assim um erro crítico e que 20 seja assim um acerto automático. Na verdade, não é nem só um acerto automático, geralmente quem tira 20 em teste de perícia... Se for um desafio de perícia, por exemplo, vale mais sucesso, se for um teste simples, né, sei lá, você pula mais, você chega mais longe, enfim, você tem um sucesso realmente crítico. Segundo, nos desafios de perícia, deve-se dizer quais são as perícias básicas a serem usadas ou deixa livre ao PC? Aí já é uma regra, assim, não tem uma regra, né, você depende muito da sua mesa, do, do, né, de como é que funciona. Tem gente que... tem mesa que prefere chegar e falar assim, ó oh, galera, no desafio de perícia, as perícias básicas são essas. Tem gente que prefere deixar o grupo ir explorando as opções de perícia é, à medida que eles forem sugerindo essas coisas. Eu acho que depende não só da mesa também, mas também depende do desafio. Tem desafios de perícia que vai valer a pena você explicar como é que ele funciona, né, quais são as perícias que são usadas. E tem umas que são mais naturais, né? Às vezes algum desafio de perícia mais social, por exemplo a coisa meio que funciona naturalmente né? você simplesmente vai pedir roladas de, de, de diplomacia, de blefe de intuição, sem precisar necessariamente explicar, ó, oh, vocês têm que usar essas aqui ou essas aqui são as perícias básicas certo? Se vocês tiverem mais dúvidas é só entrar em formspring.me barra rolando20 e a gente eventualmente comenta elas aqui no podcast Tudo bem, hey é, que, que Por onde vamos começar este assunto tão disgusting?
0: Ah, como é que começa a falar de uma, um ser amorfo? Não tem começo, não tem fim, então qualquer coisa que você falar tá
1: ótimo. Acho que podemos comentar a primeira vez que eles apareceram.
0: Ah, é? Qual foi a primeira vez que eles apareceram?
1: Bom, como eu, como eu falei lá na abertura, né, eles já apareceram no primeiro set lá do Dungeons and Dragons de 1974. Os, os as gosmas já estavam lá. Na verdade, já veio no, no, no basicão o pudim negro, né? o black pudding, o clássico cubo gelatinoso, nós vamos comentar dele nas várias edições. É o, o preferido. O, o grey Use, não confunda, não é o rei Use, é o <risos> grey Use. Nossa senhora, de onde saiu isso? É, o, o, o green smile, slime, quer dizer, também conhecido como geleia verde, fez uma participação depois nos caça-fantasmas. É
0: o tal do geleia, né?
1: É o slime. A ocre jelly, que era a, a geleia ocre. A ocre é, é a que ataca e tem mágico ou é a que se divide em dois quando você bate?
0: É a que se divide em dois. É muito legal esse bicho aí. porque é sinistro. Eu até depois tenho uma, uma, uma elaboração aí a fazer que a gente vai, vai comentar sobre isso. Bem, que pode, ser um, pode ser um tormento, pode ser um tormento.
1: Então, e aí nessa, nessa primeira versão já tinha todas essas criaturas, né? E de lá pra cá só foram adicionando novas cores, novos estilos... Né, e novas qualidades aí para, para as uses em geral, né? Então começou a aparecer, por exemplo, no AD&D, apareceu o use de cristal, por exemplo. Começou Não. a aparecer os pudins de todas as cores. Começou a aparecer... O é. que mais? A mustard jelly apareceu no Monster Man 2. Mustard. E essa é boa. É, se aí se encontrar o pudim de ketchup, façam um... <risos> Fazer uma salada. Exatamente. Você lembra qual foi a primeira vez que você encontrou um...
0: Lembro, cara. Uma criatura amorfa
1: dela? Infelizmente,
0: aventuras? infelizmente, eu me lembro muito bem. Eu estava... Eu eu posso contar, né? Claro. Pode eu estava jogando, jogando de Halfling. E... E foi, inclusive... Deixa eu ver aqui. Foi AD&D. Uhum. Né? Era bem no, naqueles primórdios, né? E era o Halfling, assim, que era, a gente chamava ele de máquina. Porque eu tirei um 18 em 3D6... E meti na Destreza, ele tinha a Destreza, acho que era 19, Isso era, né? D &D.
1: Isso era o quê? A D&D, Era
0: ADD, né? Era, o, era, o, uhum. era já a segunda edição, né? Sim. E, e o DM foi, foi legal, assim, com a gente. Nossa, é... com 19
1: de Destreza, realmente fica, ficava uma máquina. Sempre que você ficava... tinha 19 em qualquer coisa, você era fora da escala, né?
0: Não, ficava máquina e fora que tinha um monte de bônus de roubar é, bolso, bolso, né, e, e, e de se esconder na sombra, era, era bem bacana. Só que aí, ele mexeu com o lado ladino, né, do jogador e... Do
1: jogador, não do personagem, repare.
0: É, porque, exatamente, porque ele falou que existia um baú de ouro, né, flutuando... É, no meio da danjo, eu, flutuando, e todo mundo, é, sem saber, sem querer entrar, sem querer entrar no quarto, né, e eu falei, ah, isso aí deve ser um o quê? Um anti-magia, anti ou anti-gravidade, alguma coisa, e entrei.
1: Uhum.
0: Só que, o que tava flutuando, o baú que tava flutuando, na verdade, era um, um cubo gelatinoso, né, de armadilha, vamos dizer assim, ele estava ocupando o quarto, a sala toda,
1: né? Ah, entendi. Eu Você passou na porta, entrei... já era cubo gelatinoso.
0: Eu entrei dentro dele. Entendi. Né? Eu fiquei nadando ali dentro dele. E aí todo mundo tentando me soltar e usando fogo e o que for... E, mas quase morreu, quase morreu. Mas, não se, morreu salve, mas eu... se salvou,
1: seu, seu Se salvou,
0: se salvou por pouco, mas se salvou. Então ele... <risos> Aí já ficou aquela moral, né? Que a ganância, não sei o quê e tal, vai porra... Um baú de ouro aberto flutuando, eu falei, que porra é essa?
1: Então já, já fica até a primeira dica para <risos> os aventureiros, né? Se algum dia você tiver um player muito ganancioso, já taca, é um...
0: Já bota um cubo gelatinoso em cima dele com um monte de item mágico no chão. Porque ele falou flutuando que é para dar uma sacaneada para a gente ficar meio curioso, né? Mas se o cubo estiver parado, o item pode ficar no chão. Às vezes um pouco tremeluzente, né? Por, por conta da, da própria capacidade do, do, do cubo gelatinoso de, ficar, de ser quase invisível, né?
1: Aham, uhum, exatamente.
0: E, é, e, a, e eu achei legal que a quarta edição manteve essa característica, né? É, você pode literalmente andar para dentro de um cubo gelatinoso, né? Ele tem essa, essa, ele dá essa possibilidade, né? Ele fica lá imóvel e se você uh -huh. não passar no teste de percepção, você entra dentro dele. E aí, aí você se e mira, aí rola né? A iniciativa, né, galera? Rola a iniciativa, <risos> é isso aí.
1: É, acho que tá, uma coisa que a gente vai comentar um pouquinho também é a respeito do... No, no, na primeira versão da D&D, se falou muito aí da, dos, dessas criaturas, dos uses, assim, né? Tanto que uma, uma das aventuras, assim, que, é, que eu mais tive encontros aí com criaturas desse tipo, na verdade nem foi em jogos reais. Acho que nas minhas aventuras de D&D que eu joguei, que eu mestrei, nunca teve tantos uses e tal. Mas eu não sei se você lembra daquele jogo de computador que era o Temple of Elemental Evil. Que saiu, que era um joguinho de lembro, PC. Lembro, lembro. Clássico. Pois é, nesse joguinho de PC onde você joga a aventura clássica de AD&D primeira edição, né, o templo do, do Mal Elemental, você encontra um dos últimos bosses, mega spoiler aí, quem não jogou, toma aí, já tem 30 anos com essa porra.
0: Vai jogar, é, vai, corre jogar.
1: É exatamente uh, o, a Zugitmoy, né, que é a divindade dos fungos. E o Monster Man o original da primeira edição do AD&D também tinha a ficha do Jui Blacks, que era um, o, a divindade dos Uzis e coisas gosmentas também.
0: Esse, esse templo do, do Mal Elemental eu não consegui chegar até o final porque, mais um spoiler, quando eu acho que é o, o Io, ele, ele tem uma, um encontro de dois, duas divindades, não tem? Uma hora lá? Ah,
1: não lembro, e... na verdade.
0: Não lembra? Tem uma hora que duas divindades se encontram, se encontram, começam a se bater e você fica lá no meio. E nessa parte, meu computador muito do... Mas era muito bem bugado Ruizinho. esse
1: jogo também, ele era tudo... isso aí foi o principal problema desse jogo, que ele era cheio de, de bug. É,
0: e ele era pancadaria, né? Do começo ao fim. Do começo ao fim ele só tinha pancadaria, não tinha muita conversa não.
1: É, exatamente, era isso daí. Bom, então vamos comentar um pouquinho a respeito dos vários tipos, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que esses tipos de criaturas, né? As gosmas e coisas do tipo se dividem em vários tipos, né? A gente tem primeiro os uzes, que aí você pode falar mais a respeito. em é casa. Que... A gente tem uh, o, as, o cubo gelatinoso, que é um cabo à parte, mas a gente também tem as slimes, né? E a gente tem os, os puddings, né? Então qual que é a diferença? Certo porque assim os slimes em geral eles são muito mais uh, eles em geral são feitos de ácido em geral eles são uma gosma de ácido
0: é e, e, inclusive além de, de ter resistência ácida eles eles dão um dano contínuo geralmente né
1: isso geralmente eles vão atacar uh, geralmente qualquer tipo de use que vão sempre ter efeitos em geral então, eles vão te dar dano contínuo de ácido, eles vão te deixar enfraquecido, vão te deixar desde, vão te deixar até no, nas coisas mais difíceis, vão te deixar até estanque, quem sabe. Né? Mas, é. enfim, os slimes em geral, assim, eles são, então, mais, mais líquidos, assim, digamos assim. Né? Então, então, por exemplo, um blue slime, ele pode parecer uma poça d'água, por exemplo.
0: Sim, sim. É, tem, tem, um, tem um tipo de, de, de use... Que ele fica invisível dentro d'água. Ou seja, se você está numa aventura dentro da água e tem um use daquele, ele está invisível. Você não vê ele, ele se, ele se mescla tão bem que você precisa fazer teste de percepção para conseguir enxergar esse cara. Isso eu acho que isso é mais recente, né? Eu não sei se ele já, já existia esse tipo de, de use, mas eu sei que eu já coloquei um desse já. Então, é, então da...
1: os usos em geral eles eles são um pouco mais consistentes, né? Então eles são mais viscosos assim. Então, geralmente. Sim. É, é você vai você por exemplo pode ver coisas dentro dele, assim às vezes uma, uns restos das últimas coisas que ele comeu, né? Um, um esqueletinho de rato, né? Um, um
0: baú
1: <risos> um baú de ouro. Porra. Pode ser um baú de ouro, pode ser umas moedinhas <risos> flutuando, coisas do tipo, né? Então quando, quando você encontrar uma... Então, você já tenta descrever como realmente uma coisa mais viscosa, né? De repente, você pode descrever aquela, aquela gosma saindo do teto, por exemplo.
0: É, e, e eu acho que é, é legal também salientar que todos os Uzi, pelo menos a maioria deles, eles agem por instinto, eles não têm inteligência, né? Eles são Como se fossem formas... amebas, né? A, a, a amebas melhor, mesmo,
1: criatura né? que você pensa, assim, a, a única... O único objetivo dele é se alimentar e se reproduzir, basicamente. É, age,
0: exatamente. Ele age por instinto, né? E, e, e o objetivo dele é se alimentar sempre, sempre. Né? Então não tem ele não, não tem muita muita tática para ele assim de se de, de escapar de armadilha ou sei lá que que alguém que um personagem crie, né? Até até por isso eu acho que é até um pouco complicado colocar muito use em em determinadas aventuras. Porque dificilmente você vai misturar é, Orcs, né? uma tribo de orc e um Uzi no mesmo... É claro que existe aquelas Dungeons que sempre tem, né? Mas ou, ou, o, ou você tem uma o,
1: explicação do tipo, ah, esse aqui é, é o poço de lixo da cidade, lá embaixo mora ah, um Grey Uzi que come o Não. resto de comida.
0: Sim, na, na, na dungeon em si tudo bem, né? Porque aí fica em espaços separados e tal. Agora, no mesmo encontro, né? Mas peraí, por que que o Uzi está atacando só os meus personagens não tá atacando esse orc que tá do lado dele,
1: né? Não, aí, aí em geral, por exemplo, se você quiser misturar, aí eu já recomendo você usar undeads, por exemplo. Undeads sempre. Porque você encontra lá eles... dois Uzi e dois esqueletos, por exemplo. É, porque aí eles já não emitem não aquele calor, né? É, e tipo, não adianta querer comer o esqueleto, né? Sobrou nada mais lá. É, é vai
0: comer matéria morta já.
1: Uma outra tática bacana para você usar os uzes é o seguinte. A maior parte do, do, desses, dos uzes, e slimes e coisas do tipo, eles não têm órgãos que você consegue discernir. Inclusive, eles não têm olhos. Então, quase todos eles vão ter blind sights e tremor sense. Sim. O que significa que é um excelente monstro para você usar em combates onde não tem iluminação. Né, que é mais um problema para os jogadores resolverem. Então, se, por exemplo, se, geralmente no grupo, só quem tem luz é quem tem mão livre, né? Em geral, é. O guerreiro está lá com um escudo, o outro está lá segurando 46 implementos, o outro, né, cada um está com a sua mantequinização. então vai ter ou a luz do, do mago, ou vai ter alguém segurando um sunrod ou alguma coisa do tipo. O que você faz? Você vai lá e ataca para devorar aquele fonte aquele... de iluminação, exatamente. É. E dá um pouco de complexidade aí para os aventureiros se virarem, né?
0: Claro, é. Isso se você não for daqueles mestres bonzinhos, né? Que utiliza como iluminação de dungeon os fungos e, é, e os líquens que ficam nas pedras das, das dungeons, né? Tem mestre que utiliza bastante isso, não, mas, né? Eu, mas você ah. pode
1: fazer isso, olha que ideia bacana. Você pode até falar, não, toda a caverna está iluminada com a bioluminescência dos fungos. Mas assim como as plantas de Pandora, my friend, de repente essa luz só pode sumir, <risos> sumir. da hora para outra, exatamente. Na, repente... hora que passo,
0: é, na hora que passa o use, que é, vamos dizer, o grande devorador de tudo lá de dentro, né? pode devorar até os fungos da parede. Pode né? que os fungos Eles... já
1: saibam disso e se apaguem. É, se apaga.
0: é bacana, bacana.
1: Então, Fica... vamos comentar a respeito dos usos que nós temos, né? Lógico, a gente sabe que tem aí os fungos e gosmas e coisas desde lá das primeiras edições, mas vamos aqui no Rolando 20 comentar um pouco a respeito dos uses da quarta edição. Acho que o primeiro use que a galera pode encontrar aí, para quem já tem o Monster Man, o Manual dos Monstros, seria o Ocre Jelly, né? Ou a geleia a ocre, não sei exatamente como ficou a tradução.
0: Que é uma... É, é... Apesar de ser nível baixo, né, nível 3, ela é elite e é bruto. Ou seja, ela não é fácil, não.
1: Pois é, já tem 100 hit points aí pra uma criaturazinha de nível 3. E ela é aquele, um daqueles inimigos clássicos, eu acho que ele tem um estilão todo escola véia, né, esse monstro. Escola véia. Exatamente por quê? Porque ela tem aquele poder de se dividir em dois, né, cara? Isso é um troço muito doido. E é exatamente isso. E, e aí eu vou, eu vou dar
0: uma sacaneada aí, porque era exatamente aí que eu queria chegar. É, eu ainda não fiz isso, mas é, pretendo, né? Que aí, o que acontece? Que é, é, isso, isso vai do, do DM, isso não tá escrito na regra, né? Uhum. É, quando ele se divide em dois, você pode fazer com que cada parte dessas... Porque ela se divide em dois quando ela fica bloodied, quando ela fica sangrando, né? Exato. Quando ela... Atingir metade dos hit points ela se divide em dois. Você pode fazer que cada cada parte dessa, ao atingir metade dos pontos de vida, também se divide em dois, né? É claro que, segundo a própria regrinha, né? Do o poder dela, se uma se ela for reduzida a zero, é no ataque em que deixou ela sangrando, então ela ela não se divide, né? Mas fica legal porque alguns ataques vão reduzir ela a zero automaticamente, por exemplo. Então, ela tem mais ou menos 100 pontos de vida, com 50 ela se divide, né? Uhum. E aí, essa divisão com 25 se divide de novo.
1: Pode, você pode inclusive Sim. fazer um, uma Oak Ridge L de nível, nível 3 também, mas você faz ela solo. Basicamente, o que, que acontece? Quando ela fica com... Ela vai ter o dobro de pontos de vida, certo? Porque ela é solo, então imagina que ela tem 200 pontos de vida. Quando ela chegar em 150, ela se divide em dois. Quando cada Sim. uma das 150 chegar em, sei lá, 75, eles se dividem em dois de novo e vai fazendo isso. E você, como mestre, você pode fazer isso enquanto os seus players estiverem vivos. Né? Usando claro. a, a técnica Tio Nitro. Enquanto você estiver vivo, eles vão estar divididos, feio
0: Vai estar tá dividido, tá dividido, é isso aí. Dois demais. Na hora que vocês, estiverem é... começando a
1: morrer, aí eu penso em, em parar de dividir os bichos aqui.
0: Não, é. E, e assim, vai ter uma hora que eles vão ter, sei lá, é, cada uma vai ter 12 pontos de vida e, e se divide com 6 né, só que num ataque um personagem tira 12 pontos de vida de uma vez, né, sim, dependendo sim. do personagem, né, nível 3 já... É, já. uma hora o bicho morre, é. então fica um encontro bem, que parece ser bem fácil se você colocar, mesmo se você coloca uma só, né, ah, os jogadores vão achar que tá fácil, mas aí eles vão ver o problema. Quanto mais eles batem, pior fica, né? E aí, é legal porque você pode colocar ou um desafio de perícia, ou alguma outra saída nesse encontro para resolver que não seja na porrada, né? Lógico,
1: lógico. Sim, uma boa, boa, boa ideia. Um outro use que ainda não saiu aqui no, no Brasil, mas que tá lá no Monster Manual 2, também de nível baixo, é o Grey Use como eu comentei eu acho que o Grey User ele, ele é muito doido porque ele tem um poder porque assim o Grey User antigamente ele era um dos mais temidos pelos Aventureiros porque uhum. ele come a ele ele derrete os seus ossos ele era um dos mais ácidos que tinham e na é. quarta edição ficou assim cada vez que ele te bate você tem um pênalti cumulativo de dois na Fortitude Save Hands só que ele bate contra a Fortitude ou então, seja, cada, cada vez que mais fácil bate, vai ficando cada vez mais fácil. Por quê? Porque ele está né? uhum. como se fosse é. um bicho de vinagre ali derretendo os seus ossos lentamente é. até, enfim, você acabar ah, morrendo.
0: Uma coisa que é, que é interessante falar também, tanto o, o, o Grey Use quanto o Ocre Jelly, né? a geleia ocre, a geleia ocre mais ainda tá do que o Grey Use. Porque o, o, o Grey Use tem um poder de slime que ele, ele dá... Ele, Ajusta dois quadrados como uma ação menor. Sim. Né? Então, ele pode é, andar e com uma ação menor ele ainda ajustar dois quadrados, que já é bastante coisa. Isso o Grey use. Agora, a Geleia Ocre, ela se move quatro, só que ela tem um poder em que, ela, em invés de se mover, ela ajusta quatro. Ou seja, ela não precisa nunca tomar ataque de oportunidade. Ela sempre utiliza, que é um poder à vontade, né? sem uhum. limite. Como uma ação de movimento, ela simplesmente ajusta, né? Quatro quadrados. Ou seja, ela nunca toma ataque de oportunidade. É, no e caso é... da Okergele,
1: ainda vai estar se dividindo num monte, né? Essas caras um monte... aí vão conseguir milhões de flancos facilmente.
0: Exatamente. É, é perigoso. Bastante perigoso.
1: Quando você chegar nos níveis mais altos, você vai começar... Vai ter, o, lógico, o cubo gelatinoso lá no nível 5. Nós vamos falar com ele com carinho. Mas começa a aparecer também os pudins pudim é, E o pudim, o, o pudim negro pudim. é um dos mais clássicos também. Não. Ele é, é uma criatura também que vai ter bastante dano de ácido, coisa e tal. Só que o, o pudim negro, como ele é mais viscoso, você pode imaginar ele quase como sendo uma criatura de petróleo, assim. Quase o uniforme negro do Homem-Aranha.
0: É, ele, inclusive, inclusive é, ele tem um poder lá, uma característica dele que é corpo de mercúrio, né? É como se, se o corpo dele... Ele, ele ignora terreno difícil, mas a apare, o, o nome já diz a aparência dele, né? Ele Sim, tem uma cor escura, exatamente. assim, meio... meio é, como se fosse o corpo do, do Exterminador do Futuro 2. Isso, aquela Quando cena ele...
1: que ele levanta do chão, assim, né? Exatamente. E fazendo... exatamente. Parece que... E aí ele, ele, ele também é bacana por causa disso, porque ele vai... Ele, ele... Tem esses ataques de meio de tentáculo, né? Ele forma uns tentáculos com o seu corpo, assim, e pode ser uma excelente criatura para quem gosta aí de um, aventuras mais cutulescas, né? Porque é um negócio bem é. sinistro. E no ele se divide tem... também. Ele também se divide?
0: Também se divide. e até É, então, é...
1: <risos> ele... Ah, é... mas cada vez que você acerta nele, aparece uma minion, né? Um é. Um pudinzinho. Aparece um pudimzinho pra, pra dar flanco pro chefe e te ferrar cada vez mais. Nossa, mas é um pudinzinho que faz 10 de dano de ácido no nível 8, cara. Não é, não é bolinho, não, cara. Esses pudins são terríveis. <risos> é, mas
0: tá não é bolinho, não, esse pudim. É, é geleia mesmo. É, tem é que... tomar
1: cuidado com esses caras. Mas e o cubo gelatinoso? Por que, que ele ficou tão famoso, você acha, rei? Cara.
0: Uh, eu acho que ele ficou tão famoso é, pelo, pelo fator clássico de ele engolir... Qual é o carisma do Cubo Gelatinoso? <risos> Bom, o carisma dele é um, mas tudo bem, <risos> mas eu acho que o, o fato dele engolir, acho que foi um, um dos primeiros monstros que engoliam o personagem inteiro e você ficava lutando com ele a partir de dentro, né? na minha opinião. É que que
1: agora é... na quarta edição isso meio que virou a, né? quase todo é... um, eu já botei uns três bichos que engole personagens ah. na minha aventura.
0: Não, e, e, e é uma regra desgramada, viu? Porque personagem odeia ser engolido e fica lá, lá dentro sem fazer nada.
1: É que eu sempre engulo o nosso guerreiro, que é imune a ácido, imune a fogo, imune a tudo, então ele fica lá flipando, bobando, sabe? Esperando <risos> sem cuspire. fazer nada.
0: Ele. É. Sem fazer nada. É, então, e, e esse cubo gelatinoso, eu acho que o carisma dele é exatamente como, como o DM que mestrou para mim da primeira vez utilizou, né? Ele. É, Parece que não tem nada ali, porque ele é como se ele ficasse invisível, né? Ele é translúcido. E quando você menos espera, ele tá te atacando e te engolindo e você tá lá no meio tomando dano contínuo de ácido, né? Uma coisa que é... a gente
1: tem que aproveitar e lembrar. Galera, para quem comprou os seus Monster Manual em inglês, né? o ataque do, do, do cubo gelatinoso está com errata, né? Antes fazia só um D6 de dano e, na verdade, foi corrigido. Ele faz dois D6 mais dois de dano. Que faz toda a diferença para um cubo claro. gelatinoso, com
0: certeza. Não e, e tinha uma coisa que eu acho que não tem não tem mais tanto na quarta edição já não tem. Eu sei que na, no ADD ele era vulnerável a fogo, ele tinha medo de fogo.
1: Né? E, então, isso é uma coisa que eles tiraram da, realmente na quarta edição que era muito bacana nas edições anteriores. Quase todo é, fungo, geleias, usos e coisas do tipo sempre tinha um ponto fraco. Acho que isso sim. é uma coisa que dá para você trazer de volta sem grandes dificuldades, que era um negócio legal, né?
0: É, agora, na verdade, o que ele tem é resistência, né, ele resiste a ácido, né, ele resiste é, a próprio veneno. quase todos resistem
1: a ácido, mas antigamente você tinha aquela coisa, ah, se você acertar com fogo, ele não se divide, se você acertar com raio, ele fica mais rápido, sabe, Tinha umas, tipo tipo Golem, assim, ele tinha umas coisas parecidas com ele, os é, Golems é. da terceira edição
0: e isso dá para trazer tranquilo também, né? Não, não, quebra, não quebra muito o jogo. Inclusive, é, né, nessa aventura aqui em que eu era é, o, o prato principal, os, o, o pessoal demorou para me tirar porque estavam atacando com a tocha, né? Uhum. É, já usaram aí o metagame, já descobriram automaticamente que o bicho tinha medo de fogo, né? E começaram a atacar com a tocha e tinha todas aquelas penalidades para atacar com uma tocha, o dano também não era grande coisa, né? até que o bicho decidiu me cuspir, <risos> mas fora isso sim, na, na quarta edição eles não têm não tem mesmo essa, essa vulnerabilidade a fogo não, né? Eu acho que até seria legal se co colocar, mas também não vai fazer não vai fazer não vai quebrar muito não.
1: Um outro um outro use que tem sinistro que na verdade não 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 é exatamente um use mas é quase um use na verdade, ele tem o descritivo Uzi, né? É o Blood Elemental, o Elemental de Sangue. Que foi uma criatura que saiu no Open Grave. Que basicamente é um Uzi, só que é feito de sangue, sei lá, do inferno, né? Porque é mó sinistro esse bicho. Ele, pra você ter uma ideia, ele tem uma aura que quando ele dá dano em alguém, ele pega e suga a vida desse cara e, e regenera cinco hit points. Cada vez que alguém tomou dano, que ele tem uma tá. aura de... Oi?
0: Não, não, eu tô, 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 impressionado, bicho, é.
1: É, então, e é, tipo, você pode imaginar como sendo, e ele também tem essa coisa de se dividir, né, quando ele fica blood, ele também separa em dois e tal.
0: Quer dizer, então, que qualquer pessoa que tomar dano, ele, ele dá uma...
1: Ele cura, é, ele deu dano 5, curou 5, deu dano 5, curou 5, vai fazendo isso.
0: Ele faz um lanchinho.
1: Ele vai, vai lanchando a galera. <risos> que legal. Então enfim eu acho que os uses em geral assim né todas essas criaturas são são monstros que tem todos esses poderes diferentes eles acabam sendo meio eu acho que rola um preconceito contra os pobres uses eu acho é eu, eu sinto
0: esse preconceito na pele as pessoas não, não falam comigo atravessam a rua quando eu chego é, é complicado <risos> não estou brincando eu 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 acho que assim é, às vezes eles são não são tão tão bem utilizado quanto quando poderiam, né? Porque eu acho que você pode colocar, dependendo do grupo, né dependendo do, do nível, mais de um tipo de use, né? Uh -huh. E sendo que para cada use tem uma, uma tática de, de combate, né é, tinha mais, como a gente estava falando, como... Não usar raio em um ou usar fogo em outro, é, mas ne, nesse também tem né? é, algumas táticas diferentes que você tem que usar para combate. Se você misturar, colocar uma geleia ocre e um pudim negro no mesmo encontro, vai dar bastante dor de cabeça, bastante mesmo. E, e fora e que, assim, isso...
1: eventualmente o seu grupo vai, vai acontecer igual o meu, né? Começa a entrar no, no, nos níveis exemplares meu, você pode bater sem dó, assim, que os caras aguentam.
0: Aguentam, então, aguentam. Então, eu já tô
1: num nível que eu posso pegar, fazer eles caírem numa armadilha que cai numa piscina de ácido, e naquela piscina de ácido tem lá uns usos que são resistentes a ácido, entendeu? E começar a pingar ácido de cima e dar, vir umas flechas. E os caras vão sair tranquilos dali, entendeu? E vão dar risada de você
0: ainda, falar como você é fraco, Anand. Né,
1: não, vão reclamar do nem... dano da queda. Em vez de... é, né? Exatamente. Um outro ponto interessante que a gente pode comentar, né? Que eu falei lá no começo, são as divindades da, das uses, slimes, pudins e coisas do tipo. E, no então, caso, como a gente comentou, a divindade dessas criaturas, também conhecido como o Lorde Sem Face, é Jui Blacks. Jui Blacks. Ele divide... Porque, assim, sabe como é que é, é, é pai a é ser Lorde Demônio Mequetrefe, assim, meia, meia boca, né? Ele tem Aí que ser tem, tem que dormir tem no que meliche. acumular.
0: É, você tem que acumular.
1: É, <risos> sabe que, que o abismo tem poucos andares, né? Então, são só infinitos. Então, ele divide o, o duzentésimo, vigésimo segundo andar do abismo com a divindade, a, de, a, a demônia, Le senhora dos, dos fungos, a Zugitmoy. Então, fica Isso. lá o juiblex e a Zugitmoy. É, e, e
0: ainda tem uns demônios que servem a eles, né?
1: Ah, não, lógico. Não... Eles são os demônios Master Big Bill Superpowers.
0: É, sim. Então, assim, numa, numa, numa provável aventura contra eles, né? É, além de misturar os Uses, dá pra misturar muito demônio junto.
1: Ah, sim, né? com certeza. Eles aparecem em Planescape e tudo mais.
0: É, aliás, tem um, tem um demônio no que... No começo,
1: ele... na verdade, era, ele tinha sua pró seu próprio andar que ficava no 50. Não, 15, Pô, nem sei falar isso. É o 528... <risos>
0: ah, então ela subiu número... bastante. É, então. Então, então,
1: o, Ju, o Jui black conseguiu subir vários, vários andares. Assim, ele morava num mar infinito de slimes e uses que se alimentavam de cada uma das outras formas pútridas do local. Ele Nossa. apareceu num módulo antigão, que era o H4, que eu acho que era a continuação do Contra os Gigantes, que chamava o Trono da Pedra de Sangue, a Pedra Sangrenta. E, era, e, a conheci, e esse andar era conhecido como a maior pilha de lixo de todos os planos e multiversos. Aí depois o... eles acabaram ficando junto com o Zuckitmoy, não sei exatamente cê, por quê Você per, perde uma caneta Bic e vai para lá em, no, no isso, andar de meia. Pé de meia que... sozinho, todas essas coisas. Cê vai para lá, né? Exatamente. Na verdade, a, pela história aí da cosmologia do D&D, né? não sei até que ponto isso está valendo pra, na, na quarta edição, mas a gente pode considerar que sim, o... Zugitmoy, que é a deusa dos fungos, lá, ela é aprisionada no final, do do, no, do, no final da história do Temple of Elemental Evil, né? Um grupo de aventureiros vai lá e toma o lugar. E aí o Jui Black se aproveitou e con, conquistou o resto da, do andar lá deles e virou o, o Bam, Bam Bam, o Master Demônio lá do andar dele. Ah, então é por isso que ele divide
0: o quarto com ela, na verdade, né? Ela deve estar tá presa lá e ele não, ir fazendo é, a festa. É,
1: eles eram aliados no começo, né? Mas aí ele acabou indo para. É. lá. <risos> é. O... E alguns draus renegados, assim, que, né, que provavelmente os homens que não seguem Loth, tem alguns draus que seguem o Jubilex, como deus dos fungos e, e gosmas.
0: Pô, isso, é, isso é bacana, então, ou seja, em, em essa campanha você já conseguiu juntar Demônio, Uses, Idraus e até, aí você pode até colocar uma, umas outras facções de draus junto aí, também Renegados, né, já coloca bastante coisa, né, Drider, quem sabe.
1: É, então, sabiam é que e, e os aboleths, por exemplo, a gente falou um pouco deles, a gente, falou, a gente fez um podcast de Aboleth, acho que não, né? mas enfim os Aboleth, eles ah, acreditam que o jubilex é a divindade que mantém a integridade de suas peles Ô, louco é então então eles sempre que eles estão lá passando uns creminhos de beleza eles obrigado jubilex mandar <risos> <por, risos> eles... aqui o meu creme monange
0: creme reintegrador de, de pele é bom é bom o... eu sei que dentro do de, dentro desses desses use aí Uh, tem, tem um aqui que a gente tava que eu tava vendo, só para uhum. falar em. Uhum. que Eu tava vendo aqui no, no livro 2, né? Do, do Monster livro... Manual 2? Monster Manual 2. Ah, tem o Yoklaw. Ah, Yoclaw. sim, o clássico. É, Yoklaw. Ele, ele mas não ele não é, é, um... é Uzi? Então, ele não é um ele Uzi. Só parece Uzi. Mas ele parece um Uzi, né? E, e ele é meio aliado de Lot também, como a gente tava falando, né?
1: Eles, eles são os demônios, né? Que servem
0: Loth? Isso, ele é, e ele é shape, shape, shape changer, então o que acontece? Ele parece bastante um uso e, e vários Uzi andam é, do lado dele, aqui. tem até, até a descrição aqui que ele... É, Apesar que, de que ele, ele poder ser...
1: parecer qualquer humanoide, quando ele fica na sua forma natural, vem as, os Uzi se apaixonam por ele e vão seguindo <risos> ele com coraçõezinhos em cima. Assim.
0: É, tem os tentáculos, tem, tem tudo que parece um uso também. Ou seja, fica uma campanha bem recheada de, de gente foca
1: sinistro isso aí, hein? E qual que é a Uzi mais poderosa de todos? Depois que você já foi lá, chutou a bunda do Jui Blacks, que até tem a ficha dele naquele... Acho que é... No, não sei se é naquele... Como é que chama aquele livro da terceira edição? Dos demônios? Era um dos livros de demônios lá que tinha. Da, da no... terceira edição. Acho que tinha a ficha dele.
0: E, mas depois dele tem mais. Tem gente pior que ele ainda.
1: Então, na quarta edição, a ficha mais poderosa que fizeram até agora foi de uma aventura. Do. Uma aventura que saiu na, na, na Dragon. Na Dragon, na, na Dungeon.
0: É, eu sei que tem mais dois tipos de use que eles colocaram no, na Dungeon, né? Ou na Dragon.
1: <risos> é, é eles ficou... saíram vários lá, né?
0: É, eu, eu, eu lembro que bem no início. É, eles colocaram pelo menos mais dois aí, né que, bem legais, até pro, dei uma procurada uma vasculhada, mas eu não eu não achei agora e de cabeça eu não lembro não mas eu não eu não, não cheguei a ver se eles eram mais fortes do que o, os que já tinham, né porque eu acho que a que essa, essa dragon ou dungeon, sei lá, ela saiu antes do livro do Manual dos Monstros 2, entendeu e o Manual do, dos Monstros 1 veio só dois uses, né que veio a geleia ocre e o, e o cubo gelatinoso. Aí o pessoal acho que estava querendo mais, né? É, em,
1: junho, <risos> em, em junho do ano passado, saiu na, na, na Dragon número 376, que tem uma daquela série que chama Demonomicon, né, que vai saindo descrições de vários demônios. E um dos demônios que apareceram lá é um que chama Turaglass. Ele parece um Otiug gigante, mas ele, na verdade, ele é uma Uzi também. Ele é, tipo, como, como ele descreve aqui na aventura, né? Tura Glass é um... Como é, como é que ele chama? Aqui? Tura Glass. É, Tura Glass é um horror sem corpo. Uma carne viscosa, repleta de bocas de todos os tamanhos e jeitos. Ela fica se movendo com sua pele meio verde para tons de cinza, como se fosse um corpo apodrecido. E é uma parada gigante. aí é, Foi escrito pelo Mausferato, né? O Ari Marmel. Inclusive que ah, escreveu agora o Plane Below, aquele livro só sobre o caos elemental. E aí é um artigo completo, assim, de umas umas dez páginas, falando tudo sobre esse esse monstro aí, esse Turaglas. E ele é basicamente uma, uma gosma feita de bocas e dentes.
0: É, é para quem para quem acha que... Para quem diz que o o livro dos monstros é uma pouca agenda, e, e porque só tem as estatísticas do monstro, que não deixa de ser verdade, né? Porque tem... Sim.
1: Dizem que, dizem que vai melhorar bastante isso no, é,
0: no, muito pouco no 3, fã. né?
1: Que eles vão colocar bem mais historinhas e coisas do tipo, vamos ver.
0: É, eu, eu acho que o que eles tentaram fazer é complementar as informações é, nas Dungeons e nas Dragons, né? Nas revistas, forçando mesmo o pessoal a, a adquirir. Por mês. A querer, né? adquirir. Bom, é um plano deles lá, né? Eu, uhum. não, eu acho que eles, eles perceberam que não, não funcionou muito. Mas, de, de qualquer forma, sempre o pessoal que já é mais, mais escola véia, é, não ligou muito para essa falta de informação aí, porque eles já conhecem, né? Não adianta você falar, ah, mas não tem informação sobre o, o pudim negro no, no livro do, da quarta edição. Tá, mas se você já, já é escola velha você já sabe, você não vai querer... Você não, ah, precisa não precisa ser escola
1: velha como... se você é escola nova, você conhece o Google também, né? <risos> é
0: só colocar ali que você tem, além da imagem, tem descrição, tem muita coisa, né? É que eles queriam uma coisa core, né? Eles queriam que fosse no, no core, que tivesse escrito ali... Não,
1: é, eu acho que é. deveria ter descrição, porque, tipo, tem muito monstro que você não tem nem a menor... Você não sabe nem como descrever pro bicho, às vezes tem só um nome genérico ali, você fala, pô, what, what the hell é isso?
0: Não, tem sim, até mesmo teve aquela aventurinha, é, aquela aventura... É, do, do dia internacional uh -huh. em que você enfrentava uns demônios e tal, né? E que tinha um bicho lá que realmente eu não sabia como ele funcionava. Aquela, aquela que tem uma aventura no moinho, você lembra eu dela? Lembro, lembro. Tinha um bicho ali que ele ficava escondido atrás de umas caixas. Eu não conhecia ele, eu não sabia o que, que ele fazia direito. Ah, eu que sei que ele parecia, ele é uma parecia espécie
1: de, de armadilha de urso animada, não é? Isso.
0: Depois que eu fui me ligar, o que que era aquilo? Mas não tinha imagem, não tinha nada. Eu fiquei
1: meio. Você tem <risos> fiquei que inventar sem... um bagulho, né?
0: Tem, tem que inventar. Então é legal. Mas o, o que, o que eu acho legal assim, ao inv... é, eles na fase do, do Uzi, por exemplo, no primeiro livro veio dois, né? Geralmente é, vem é, em uma qualidade de bicho só. Já vem vem mais, mais de uma. De, uma, de um exemplar daquele, daquele monstro, né? Uhum. No, no livro um veio dois, no livro 2 já veio vários, né? Já veio bastante, bastante coisa, veio pelo menos o quê? Uns três, quatro, né?
1: Sim. E quem quiser é, e... então montar a sua campanha aí nos usos, acho que usar esse... Estava comentando lá do Turaglas, né? Ele é um, um solo de nível 30. Quem quiser, confere aí essa matéria. Acho que vale a pena, tem lá também no, no seu... Monster Builder no seu compendium para quem é data insider para quem não é também você pode facilmente criar o seu use como você vai ver ele não segue ele segue meio as regras aí que do Monster Manual 2, né que o que o, o rei comentou aí não tem muito muito segredo você criar seus próprios seus próprios monstros na quarta edição né
0: né assim é, é além de ser é, de ter vários bons exemplos né é, por exemplo você pode criar alguma Alguma outra qualidade ou defeito, misturando os usos, né? E você pode misturar até inclusive os, os nomes dele, né? Ao invés de green slime, você usa um black slime, que mistura o black pudding com características do green slime. Sim,
1: né? sim, exatamente. Uma suruba feia essa daí, fica. <risos> e tem muito material para você pesquisar aí, né? Então, principalmente nas dragons antigas, mas provavelmente dá para você conseguir alguma coisa na internet. né? O Ed Greenwood, né? O grande criador lá de Forgotten Realms escreveu, por exemplo, a ecologia do Oak Jelly, por exemplo. Então, realmente tem bastante coisa aí. Não é simplesmente uma gosminha no meio da dungeon. Dá para você aproveitar bastante isso dentro das suas aventuras de D&D. E apesar de não ser gosmas e pudins, e ser sim Dungeons and Dragons com certeza, dentro das masmorras tem um espacinho aí para essas coisas disgusting aí, essas coisas nojentas que Criaturas... tem
0: da aventura. Né? É, e, porque se for tudo, tudo muito sólido, também não, não tem graça, não. Tem que ter onde escorregar e, e entrar dentro de algum bicho assim. E, né? e da
1: onde que veio esse teu apelido aí, Reuse?
0: Cara, <risos> para
1: falar a verdade,
0: é, foi quando a gente foi fazer o blog, né? era eu e um amigo meu,
1: uhum.
0: e a gente começou a escolher um monte de nome, e, e aí me apareceu o Uzi na cabeça, mas nem tanto pensando, não pensando só no monstro do D&D, pensando também na, no, nos quadrinhos, né, que con consta a lenda aí que o, o próprio... Daredevil, né? O Demolidor, ele ficou cego e o que cegou ele era a mesma a, a mesma a, substância o mesmo
1: que transformou é. as tartarugas ninjas?
0: Exatamente.
1: É, é o o Demolidor podia ter virado uma tartaruga ninja? É isso. Já, já pensou que louco? Cara, ia ser muito Demolidor. melhor, porque o Demolidor é o maior herói loser, cara.
0: <risos> Não é?
1: Ué, basicamente, ele... ele é um cara cego que tem o poder de enxergar, cara. Exatamente, e não tem medo. Na verdade, o maior poder dele é porque ele é um advogado, né? Ele pode processar as pessoas.
0: Ele processa as pessoas e dá bem galada, né? Então,
1: tudo bem, então, bem galada até a velhinha do pica-pau conseguir, não é grande? Você que... <risos> então, aí o aí, que aconteceu?
0: A gente conversando juntou tudo, né? O RPG com essa coisa mais mais, mais nerd de, de quadrinho e tudo, eu falei, ah, a gente vai falar sobre tudo isso mesmo, fica legal, né? E, e aí e a gente começou.
1: Mas então faz seu Jabá. Onde que onde que você pode então conhecer mais sobre o Reuse e suas criações mais su mirabolantes? Bom, é, tem o blog, né?
0: www.useoze.com.br e o Twitter sempre, que é o novo MSN, é, barra use, né? Ou arroba use.
1: Eu recomendo aí o Twitter do Uzi para dar risadas e, e links maneiros em geral. Então, quem quiser... E de RPG? Não, de RPG, de feijados, séries e tirações Não. de sarros em geral de seus Alheias. seguidores. É.
0: A coisa que eu menos faço no Twitter é falar de RPG. Isso é uma vergonha. Eu vou, eu vou remediar isso. Não, Mas Tá aqui... bom, você tá, daqui a pouco você,
1: tipo, você já deve ter mais seguidores que eu lá.
0: É só, só besteira, eu, eu ganho muito seguidor quando começa uma flame assim, sabe? Quando começa uma flame, uma flame hora assim, quando começa a falar mal de alguém, chove de seguidor, aí é uma beleza, né? Que nem uns, uns cara que faz podcast aí fica, bom, esquece.
1: Enfim, né? Mas tudo bem.
0: <risos> Enfim.
1: Bom, acho que a gente falou bastante para né, criaturas que você não dava dois parágrafos no Monster Manual, tem bastante coisa para falar. Eu Uma criatura que, o... que não tem
0: forma, não tem olho, não tem boca, não tem órgão,
1: não tem nada, Ventes, né? às tem... vezes pode ter, vai. Até que tem bastante conteúdo, né? E espero que essa seja a primeira de várias visitas do, do rei aqui no Rolando 20, né? Essa semana o oh. Davi, infelizmente, não pôde participar, ele ainda está viajando, ele está ele tá fazendo um... Um estágio de um mês lá em Lima, no Peru. Então, numa empresa de economia lá, ele foi lá pra aproveitar as férias e...
0: e... Segundo ele, ele tá sendo escravo um pouco. É, foi ser ele... escravizado por, foi, foi por ser nossos escravizado. amigos peruanos lá, é.
1: Pelo menos não foi pra Machu Picchu ficar preso. É, porque lá tá bravo. Lá tá Só feliz. de helicóptero vai embora. Então. E aí, espero que você, você volte aqui venha falar com a gente de outros assuntos aí, ah. fazer várias criações... E Pô, eu gostei pitacos muito, pitacos, cara.
0: Também. Eu, eu a, 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 agradeço muito o convite, fiquei muito honrado, porque dos podcasts que eu ouço não são muitos, mas são selecionados, o, o Rolando 20 está lá em cima. O Rolando Cast, como diz o tio Nitro. O Cast, é. então,
1: o Rolando Cast, isso. Então estamos terminando aqui mais um Rolando Cast, nosso episódio 38. <risos> e espero que tenham curtido e fiquem bom. aí até a próxima.
0: Valeu, galera. E rola em 20. Va rola em 20.